0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gede, ich bin Metaplaner und Macher von WorkAwesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit. Und Ihr Host in diesem Podcast, in dem wir erfahrene Metaplan-Expertinnen und Experten zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die ebenso spannende Dinge tun. Und lose orientiert an den Modulen der Metaplan-Ausbildung schauen wir uns an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen, die wir hier besprechen, lernen. Welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation? Und angelehnt an das Modul Strategien entwickeln, geht es in dieser Folge um das Thema Innovation, also die Frage, wie man als Organisation auf neue Ideen kommt. Das ist natürlich extrem spannend und wenig überraschend in vielen Organisationen eine allgegenwärtige Frage. Ich glaube, mittlerweile ist auch der letzte einmal durch den Design Thinking Kurs geschleift worden und hat sich maximal Customer-Centric irgendetwas Tolles, Neues, Innovatives ausgedacht. Doch die Frage ist natürlich auch, was kommt eigentlich danach? Wie also kriegt man seine schöne neue Idee dann tatsächlich auch umgesetzt? Und darüber wollen wir heute mit zwei ganz großartigen Gästen sprechen, die dafür bestens geeignet sind. Einmal Reza Mousavian, SVP HR Development und Digital Innovation bei der Deutschen Telekom. Ein Mann also, der Innovation schon im Titel trägt und bei der Telekom im Feld der HR vor allem schon seit langer Zeit viele spannende neue Ideen auf die Schiene bringt und zum anderen Judith Muster, sehr erfahrene Beraterin und Paterin bei Metaplan, die das Thema in ihrer Rolle als Organisationssoziologin an der Uni Potsdam auch wissenschaftlich sehr intensiv beleuchtet. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast. Vielen Hallo. Vielen Dank. Ähm, vielleicht mal so äh, die, die typische Frage vorweg. Also wenn man über Innovation spricht, spricht man ja eigentlich über ganz viele verschiedene Formen von Innovation und vielleicht können wir einmal ganz kurz klären, was dieser Begriff eigentlich beinhaltet und was aber vielleicht auch nicht. Also was ist für euch eine Innovation, was ist für euch keine? Also äh, ich mache es mal so aus äh, an,
1: den, an den zahlreichen vertrieblich affinen äh, Menschen, die mich über Mail oder LinkedIn <lacht> immer erreichen und äh, diesen Titel lesen, äh, Innovation. Und dann gibt es die Leute, die mich ansprechen, die mit mir über, über Partnerschaften und Equity-Beteiligung und neue Geschäftsmodelle äh, suchen. Dann gibt es die Leute, die mir äh, neue Produkte äh, zeigen und verkaufen wollen, die ein modernes Telekommunikationsunternehmen haben möchte. Und dann gibt es die Leute, die mir zeigen, mit welchen Automatisierungstechnologien und Machine Learning wir interne Prozesse digitalisieren können. Ähm, und es gibt dann noch den einen oder anderen, der dann, äh, der dann sagt, wie kann man das Ganze, damit äh, neues Geschäftsmodell, neue Produkte äh, digitale Prozesse funktionieren, wie kann ich das denn eigentlich in eine moderne Organisationsform überführen. Mhm. Also insofern sind das für mich so, so, so schon mal ein paar Ebenen, wahrscheinlich noch nicht alle, äh, wo es um Innovationen gibt. Und falls Vertriebsmenschen zuhören, bitte zu Geschäftsmodellen, bitte noch zu mehr Mails schreiben. bitte keine Mails mehr schreiben. Okay.
0: Judith, du vielleicht auch mit dem Blick aus der Wissenschaft, ja. was ist für dich eine Innovation, was ist keine? Ja,
2: das ist eine total schwierige Frage, wie Resa gerade vorgeführt hat, fällt da ganz viel darunter und es gibt so eine klassische Definition in, der, in, der, in den Sozialwissenschaften, dass man sagt, das ist etwas, was als neuartig wahrgenommen wird und als Verbesserung erlebt hat, wird. Und das ist natürlich eigentlich auch nichtssagend, weil, man da, weil die Frage ja immer ist, für wen ist das neuartig? Ist das neuartig für die Organisation, in der man das tut? Oder ist das neuartig für die Welt oder für die Kunden, die das kaufen? Und was heißt denn eigentlich Verbesserung? Ist das für diese Organisation eine Verbesserung? Die Matrix-Organisation war ja 1964 auch mal eine Innovation und wurde damals als vielleicht als Verbesserung erlebt. Heute ist das manchmal anders. Und ähm, und deswegen ist es, was Innovation ist, im Grunde genommen beobachterabhängig und diesen Beobachter braucht es dann. Und dann ist die Frage, für mich ist das einfach, es einfach eine soziologische Beobachterin, die kann dann sagen, diese Organisation empfindet dieses oder jenes als Innovation. Und für die Praxis ist das natürlich eine schwierige Frage, weil es in Organisationen natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven darauf gibt, was eine Verbesserung sein kann und was nicht.
0: Mhm. Gucken wir doch mal so ein bisschen auf die Praxis und, und vielleicht auf das, worauf wir uns hier ein bisschen konzentrieren wollen. Das würde ich sagen, sind sowas wie innovative Organisationsmodelle und innovative Methoden, nicht unbedingt innovative Produkte oder die neuesten äh, Hightech äh, T-Shirts, äh, die wir einem auf LinkedIn angeboten werden oder was auch immer. Ähm Warum ist auch da gerade dieses Innovationsthema so groß? Also viele Organisationen scheinen sich permanent sozusagen nach dem nächsten neuen innovativen Organisationsmodell zu reorganisieren. Ähm, woran liegt das und, und wohin geht da so ein bisschen die Reise? Was ist gerade so das Innovative, wohin man so strebt und woran liegt das? Vielleicht ich glaube, am Ende des Tages beschäftigen
1: sich Unternehmen immer mehr. Mit, mit der organisatorischen Innovation äh, aus der Veränderung des, des Geschäftsmodells. Ähm, also durch den Einfluss neuer Technologien, durch die Veränderung von, von Märkten, von Kundenbedürfnissen, durch ähm, eine andere Wahrnehmung von Produkt- und, und vielleicht Serviceerlebnis, äh, was immer, immer kombinierter wird, äh, ergeben sich neue Anforderungen an eine Organisation, um, um den Bedarf und die Nachfrage der, der Kunden und der Märkte abzudecken. Und nun versuchen sicherlich einige Unternehmen, und ich würde mal ganz pauschal sagen, je größer, umso, umso stringenter versuchen diese Unternehmen, diese neuen Bedürfnisse, neue Technologien, neue Produkte in der bestehenden Organisationsform abzudecken und stoßen dort immer mehr an an Grenzen und an Herausforderungen und an Nichtmachbarkeiten machbarkeiten und äh, die Hypothese ein bisschen dahinter, äh, zumindest in unserem gelebten äh, Feld hier bei der Telekom, ist, dass, dass diese Unmachbarkeiten vielleicht nicht immer an der Technologie liegen oder dass die Technologie nicht reif genug ist, sondern an dem, wie wir versuchen, diese, diese äh, Innovationen äh, zu erreichen äh, und dass dort ein wesentlicher Faktor ja die Art wie wir miteinander zusammenarbeiten ist, die Art wie wir Arbeit ähm, organisieren, ähm, wie Entscheidungen getroffen werden, ähm, also letzten Endes wie eigentlich ein Betriebsmodell einer Organisation aussieht, um das mhm. zu, äh, zu
0: ermöglichen oder nicht zu ermöglichen. Mhm. Auf das Beispiel Telekom selbst kommen wir gerne auch gleich mhm. noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Judith, wie siehst du das nochmal mit dem Blick vielleicht auch aus anderen auf andere Organisationen? Also ist das das, was du auch beobachtest, dass gerade sozusagen die Veränderungen in der Umwelt der Organisation dazu führen, dass man sich innerhalb der Organisation neu aufstellen will oder aufstellen muss?
2: Also es können ganz viele Gründe äh, dafür, dazu führen und im Moment würde ich dir zustimmen, sind es die, die du gerade aufgezählt hast, dass Innovations- oder das in organisationale Innovation betrieben werden muss oder werden soll. Und was aber ganz spannend ist, ist ähm, die Frage, warum wird jetzt nach Innovation gerufen? Weil man könnte ja, und das hat man ja auch ganz oft gemacht, einfach Restrukturierung sagen und sagen, wir müssen uns neu aufstellen, das ist jetzt eine Restrukturierung oder eine Reform oder eine Reorganisation. Man sagt aber gerade, das sind innovative Geschäftsmodelle also man nutzt sozusagen die Semantik der Innovation, um zu signalisieren, dass man, und das ist auch schlau, dass man das tut, dass man nichts dafür kann, dass man das jetzt tun muss, dass nicht sozusagen die Vergangenheit schuld ist an dem, was man, ähm, was, weil, man sich, weil man verpasst hat, sich so aufzustellen, sondern der Druck kommt jetzt von außen und das kennzeichnet man mit, der, mit dem Begriff Innovation. Und das beobachte ich eben auch in anderen Organisationen, dass das gerade ganz stark getan wird. Mhm. Und das hat eben ist natürlich hochgradig funktional, weil man so der Organisation ermöglicht, Widerstand gegen sich selbst aufzubauen unter gleichzeitigem Strukturschutz, weil man sich nicht ähm, über sich selbst beschweren muss.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es wäre natürlich auch super spannend, nochmal darauf zu schauen, was ihr jetzt gerade ganz konkret ähm, vielleicht auch in der, in der Abteilung verändert, um die du dich kümmerst, also vor allem auch um, um das Feld der HR. Das ist ja eins, wie schon angesprochen, dass sich sowieso gerade radikal ja, wandelt. Wie, wie, welche organisationalen Innovationen habt ihr euch denn da vorgenommen und warum? Mhm. Also ich glaube, wir, wir sind wirklich, auch
1: wenn das so eine Plattitüde ist, aber in einem permanenten Wandel. Und der hat, der hat, glaube ich, schon vor vielen, vielen Jahren begonnen. Zum einen, wie wollen wir innovation machen? Das heißt also, wie gehen wir dort heran? Hat sich grundlegend verändert? Und ich glaube, heute ist es ein Stück weit, wie du ja sagtest, jeder, hat jetzt, jeder ist jetzt mit Design Thinking vertraut. Als wir angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen, war das auch schon im, im produktnahen Umfeld ein mhm. Thema, aber noch nicht, noch nicht im Mainstream. Und es war außerhalb des, des Produktbereichs äh, und des Servicebereichs war es, also ich wurde ja schräg angeguckt, als ich hier mit Design Thing in HR vor sieben Jahren angefangen habe und heute macht das, glaube ich, gibt es gibt's ja, gibt's ja ganz viele, mhm. äh, die das auch tun. Ähm, äh, aber warum machen wir das? Ich glaube, um überhaupt Innovation zu ermöglichen, ähm, weil Innovation hat andere Erfordernisse. Da geht es dann, also um mal bei einem haptischen Produkt zu bleiben, nicht mehr bei dem Auto jetzt um schönere Reifen, irgendwie eine andere Karosserie, sondern dann geht es um Interaktion, da geht es um Serviceerlebnis, da geht es um Prediction, da geht es um Nachhaltigkeit, äh, da geht es um, um vielleicht Arbeitsproduktivität, während ich im Auto sitze, da kommen neue Faktoren hinzu, die einfach Komplexität ähm, steigern und äh, dazu brauche ich neue Arbeitsmethoden, um, um das ein Stück, weit, ein Stück weit einen Rahmen zu geben, wie komme ich dann rein. Äh, was ich was dahinter steckt, ist wirklich die Bedürfnisse von Nutzern, von Kunden zu verstehen. Und da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Also, man, man schaut nicht mehr auf, auf generische Marktforschungsberichte, sondern geht wirklich raus, spricht mit echten Nutzern, taucht in deren Lebens- und Arbeitswelten ein und gestaltet mit denen gemeinsam, Stichwort Co-Creation, diese Punkte. Ja. Und da kommen und damit das vernünftig funktioniert, muss ich natürlich in der Organisation irgendwie vielleicht neben dem Projektansatz noch andere Dinge gestalten. Wie kriege ich es dann in die Umsetzung, wie kriege ich es in die, in die Produktion. Mhm. Und dann kommen ganz viele weitere Fragestellungen rein, die dann auch eine, eine veränderte Sicht auf Arbeit auf, auf Mitarbeiter, auf Führung grundsätzlich das, was eine Personalfunktion dann macht,
0: mhm. haben. Und, und Kunden, jetzt nochmal eine kurze Nachfrage, ähm, wären ja in dem Fall wahrscheinlich dann die, die organisationsinternen Kunden, also die Leute, die das Business treiben. Ja? Meine Frage wäre jetzt nochmal, das jetzt wirklich mal auf HR gedreht, was hat sich da geändert? Von früher vielleicht, wie, wie hat früher hier HR ausgesehen, was ist jetzt das Neue, das Innovative sozusagen, was man sich vorgenommen hat hier?
1: Mhm. Also, ähm, Jetzt natürlich sehr überspitzt, ja, und ich möchte da jetzt niemandem zu, zu nahe treten oder das tun, aber sehr überspitzt gesagt, glaube ich, war das Verständnis, da gibt es einen, einen Personalreferenten, das ist ein Experte, der, der tauscht sich mit anderen Experten aus, die, die sprechen mit, mit, ja, vielleicht mal mit ein, zwei Führungskräften und dann wird da ein Konzept erstellt und das dann in die Umsetzung gebracht ähm, und im, im Worst Case aus heutiger Sicht ist da, ist da kein, also das ist nicht getestet worden, nicht verprobt worden, da sind keine echten Nutzer dessen mal gefragt worden und so ähm, gestaltet man dann etwas, was vielleicht an den Bedürfnissen vorbeigeht. Und so wurden
0: eben auch HR-Prozesse oder Produkte, sag so ich wurden mal.
1: HR-Angebote, Produ mhm. äh, Produkte, Prozesse gemacht. Ich bin der Meinung, die meisten HR-Systeme, gerade von großen Systemanbietern, äh, funktionieren heute nach derselben Logik, mhm. äh, nämlich äh, haben die Bedürfnisse des Nutzers überhaupt nicht im Mittelpunkt, sondern irgendwie, dass das Ding funktioniert und irgendwie mhm. so da ist. Und die Welt heute ist so, dass wir versuchen eher zu verstehen, welche, welche Probleme wollen wir eigentlich lösen, welche Bedürfnisse stehen dahinter aus einer, aus einer Mitarbeitersicht, aus einer Geschäftsbereichssicht. Mhm. Äh, und das hat mitunter ähm, sehr radikale ähm, ja, eigentlich Veränderungen, mhm. die, die eine Personalfunktion macht. Also wirklich zu sagen, also eine klassische Personalfunktion, da ist jemand verantwortlich für Nachfolgeplanung, mhm. der andere ist für Talentmanagement verantwortlich, der macht das Recruiting und der macht die, die Trainingsangebote. Und ich glaube, in die neue Welt sieht so aus, das kannst du nicht mehr so ganz stark voneinander trennen. Und wenn man das voneinander trennen kann, muss es vielleicht als, als Touchpoint gegenüber dem Mitarbeiter oder gegenüber der Führungskraft, die davon betroffen ist, äh, als ein Ganzes auftauchen Und das hat ganz enorme Auswirkungen auf Systeme, auf eine HR-IT, auf Prozesse, auf die Fähigkeiten und die Art und Weise, wie wir die Dinge in die Organisation bringen. Und das hat wiederum eine Reflexion in die HR-Organisation, dass wir ganz andere Skills brauchen und uns anders aufstellen müssen als Personalfunktion. Mhm. Mhm.
2: Und ich, ich, wenn ich mir das so angucke in HR-Organisationen auch anderer Konzerne, dann würde man ja sagen, es gibt so zwei Bewegungen. Das eine ist, dass ähm, die Organisation um HR herum sich verändert und dass HR im Grunde genommen diejenigen sind, die diese Veränderung mit mittreiben müssen oder mit unterstützen müssen und dass sie dann gleichzeitig so einen Effekt haben, dass sie sich selber angucken müssen und gucken, wie komme ich denn da so schnell hinterher sozusagen und dann ist die Frage, die ja, und das finde ich die, die besondere Schwierigkeit, die HR gerade aus meiner Sicht hat, da kannst du mir gleich widersprechen, ist, dass gleichzeitig ähm, man ja super gute Ideen haben kann und die mikropolitisch an der Organisation abrutschen, ne? weil nicht, weil die Organisation einfach nicht darauf ausgelegt ist, ständig neue gute Ideen aufzunehmen, sondern eher auf Stabilität setzt, gerade wenn sie eine gealterte, gewachsene Organisation ist, also gealtert im Sinne des Organisationslebens, nicht der Mitarbeitenden. Und, ähm, und das heißt ja dann, dass, ähm, dass man mit sich selbst ein Problem hat als HR, wenn man innovieren will und aber, das, aber den anderen außerhalb HR das auch dabei helfen muss, dieses Problem zu lösen und das irgendwie in der gleichen Zeit. Jedenfalls habe ich das woanders beobachtet.
1: Ja, also äh, teile ich diese Beobachtung. Gleichwohl äh, sehe ich auch ähm, den Effekt, dass äh, das einfach durch, äh, durch Digitalisierung, durch Nutzung von neuen Technologien in vielen Geschäftsbereichen, sei es jetzt äh, in der IT selber, sei es ähm, in der Netzproduktion, sei es äh, im Marketing, in der Pro im Produktmanagement, Produktentwicklung, ähm, einfach äh, die Denke sich sehr schnell verändert, ähm, der Einsatz neuer Arbeitsmethoden ähm, dort früher stattgefunden hat, der Bedarf nach, nach veränderten mhm. Arbeitsformen, Zusammenarbeitsformen, mhm. anderen Führungsprinzipien, an einem Führungsverständnis sehr schnell dort war ja. und eigentlich Druck auf der HR-Organisation war, die eigentlich vielleicht noch so ein bisschen behaftet ist in, in Prozesse mhm. hinstellen wohingegen heute, glaube ich, die Fachbereiche nicht mehr den Bedarf haben, ich brauche jetzt den, den HR-Prozess und noch einen noch einen. Die haben ganz andere Anforderungen an der Personalfunktion. Und der Anspruch in der Personalfunktion ist ja immer, ja, wir werden auf Augenhöhe und wir sind euer strategischer Partner und wir gestalten eure Transformation. Aber da muss auch eine Personalfunktion das selber erlernen. Wie können wir denn beraten, wenn wir das selber nicht können? Wie können wir über Digitalisierung reflektieren, wenn wir selber digitale Technologien gar nicht zum Einsatz bringen? Wie können wir Unternehmen in, in agile Strukturen führen, wenn wir selber nicht agil arbeiten? Mhm. Und ein Stück weit muss man, glaube ich, einfach einmal durch, durch diese, wie, genau wie du durch sagst, durch, diese eigene, <lacht> durch, aber auch dies, durch die eigene Transformation genau, gehen. Ja. Und einfach sagen, nee, auch wir als HR müssen uns genau. ändern, wir können nicht nur immer mm. nebenan stehen und beraten mm. und so tun, als ob wir das alles super gut wüssten, mm. sondern wir müssen da einmal selber mm. durchgehen.
2: Und da seid ihr dabei, ne?
1: Da sind wir dabei und tatsächlich muss ich auch sagen, also ein agiles Betriebsmodell auf sich selber anzuwenden. Ich habe das ja ein paar Jahre jetzt immer <lacht> Geschäftsbereiche beraten, aber ich gebe zu, das jetzt bei mir selber zu machen, <lacht> ist schon eine andere Nummer. Es <lacht>
2: <Ja, das lacht> ist
1: schöner,
0: Probleme anderer zu lösen als die eigenen. <lacht> ja, genau. ja,
1: absolut. Und, und ich glaube, wir waren da auch sehr erfolgreich drin, aber wir stellen selber fest, wir sind natürlich jetzt mhm. die Anwendung auf uns selbst, so ein bisschen wie der Schuster ja, mit mhm. seinen eigenen Schuhen oder der, der Psychologe, der eigentlich selber Psychologen dringend braucht. Also wir stehen so ein bisschen vor derselben Situation. Ja. Ja. Ähm, wie machen wir jetzt eigentlich Organisationsentwicklung? Mhm. Ja, oder... Innovation an uns äh, ähm, und in unserem HR-System. Ähm, und gleichzeitig ist aber, können wir uns nicht zurückziehen für ein Jahr, sondern genau. mh, ja, das Operative. Wir müssen parallel mhm. äh, den, den Umbau der Geschäftsbereiche begleiten und das tun. Und, und das ist natürlich schon eine spannende Aufgabe, auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Und wenn ich noch einen Satz dazu kam, das Ganze passiert, auch im Kontext einer, einer, ja, man würde jetzt so schön sagen, einer Skill-Transformation. Mhm, ja. Also ich brauche äh, Arbeitsrecht, ja, schön und gut, ja, dass ich das brauche, Personalreferenten, der der Jurist ist, den brauche ich auch, aber ich brauche, jetzt brauche ich in, in HR, brauche ich, brauch ich Leute, die was von Design-Thinking mhm. verstehen, die was von, ähm, die was von agilen Arbeitsmethoden mhm. verstehen, die was von, von skalierbaren Betriebsmodellen verstehen, die was von Ablauforganisation verstehen, mhm. Nebenrestrukturierung, ähm, die was von Technologie verstehen, von IT. Also insofern stellen wir fest, dass worüber HR sehr stark redet über diese Workforce Transformation, die gilt zugegebenermaßen in einer
0: Miniatur, mhm. aber für die Personalfunktion mhm. sehr dramatisch, mhm. sehr dramatisch. Mhm. Du hast ja jetzt gerade schon sehr offen angesprochen, dass das ja auch nicht immer so einfach ist mit den Innovationen oder dass sie oft eben so ein bisschen an der Organisationsrealität abrutschen, was wahrscheinlich auch viele gute Gründe hat. Also vielleicht erstmal ganz allgemein gesprochen, warum mhm. haben es Innov Innovationen so schwer? Wenn sie in der Organisation entstehen mhm. oder sogar auch außerhalb, mhm. und wie kann es trotzdem ja. gehen?
2: Das, das Interessante an dem Begriff Innovation ist ja, dass er erstmal sich eigentlich aus so einer ähm, Phase bezieht der Veränderung, ähm, die relativ früh eigentlich in einem Veränderungsprozess angesiedelt ist. Nämlich die neue Idee. Es wird erstmal irgendwas variiert und dann ist die Frage, ähm, wie kriegt man diese Variation jetzt in der Organisation restabilisiert und so ausgelegt, dass sich andere neue Entscheidungen daran anders ausrichten. Und diese Phase wird halt in den meisten Innovationsmethoden im Grunde genommen nicht mitgedacht, sondern oder mhm. nur ein bisschen mitgedacht und dann mhm. steht die Organisation da plötzlich mit der neuen Idee und weiß gar nicht, wie die jetzt umzusetzen ist. Ähm, was man dann aber machen kann, ist eigentlich genau das, was du gerade angefangen hast so auszuführen, nämlich sehr genau zu gucken und im Detail zu arbeiten, also von der Idee ausgehend im Detail zu arbeiten, welche Stakeholder sind involviert, welche neuen Zuschnitte brauche ich da, welche Machtverhältnisse in der Organisation werden das wohl verhindern, was wir hier gerade vor der Brust haben und wie, und wie kann ich diese Machtverhältnisse vielleicht neu austarieren? Welche Vertrauensverhältnisse gibt es vielleicht auch unterhalb von formalen äh, Betriebssystemen schon, die ich nutzen kann? Und das, ist, das Fiese ist, dass es das ganz miese Detailarbeit ist, die dann sozusagen im Anschluss zu tun ist, die wirklich tief in dem Sumpf der Mikropolitik auch teilweise stattfindet. Und das äh, tut halt weh. Und dann ist Innovation plötzlich gar nicht mehr so schön, wie es sich anhört.
0: Es hat natürlich auch bei jeder Veränderung Leute was zu verlieren. Oder, oder sind es mm. auch gewohnt, schon 15 andere Innovationen an sich vorbeischweben äh, zu sehen. Und bisher ist es auch gut gegangen. Warum soll ich jetzt bei der mitmachen? Mm. Ja? Genau.
1: Also Innovation heißt Veränderung. Und es gibt, ob jetzt bei beim, bei, beim Individuum oder bei einem, bei einem Organismus wie einer Organisation, gibt's eine Organisation gibt es eine natürliche Abwehrhaltung dagegen. Das heißt also eine Innovation per se ist eigentlich darauf ausgerichtet, gegen ein bestehendes System, gegen den Status quo anzugehen ähm, auf den verschiedenen Ebenen. Und daher ähm, muss man, glaube ich, als Unternehmen, gerade wenn ich die Organisation verändern möchte, über verschiedene Strategien nachdenken. Wie mache ich das? Ja? Also mache ich das über Start Small und fange an bestimmten Stellen an, Erzeuge eine Sogwirkung. Äh, mache ich das, über, ähm, mache ich das über, ähm, ja, über organisationale Ambidextrie, dass ich so etwas wie ein Innovation Lab auch in der Personalfunktion etabliere. Ähm, mache ich das über Rotation, dass, dass ich äh, einfach Menschen mhm. rotieren Schlagen. lasse und äh, auf verschiedene Positionen setze. Mhm. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Strategie, aus unserer Sicht und unserer Erfahrung an der Stelle war, dass unsere Strategie ein Mix dieser verschiedenen Ansätze war. Das heißt also, wir haben ja mit dem Bereich Digital Innovation so ein, ein Innovationslab initiiert. Wir haben ähm, uns bestimmte Leuchttürme rausgeholt, das zu tun. Ähm, wir haben das versucht, diese Transformation nicht über klassische Push-Kaskade zu machen, sondern über, über Pull und über Start Small. Ähm, und äh, über andere Ansätze und, und ich glaube, da muss jedes Unternehmen für sich ein Stück weit entscheiden, äh, was, was ist der beste Ansatz und, und wie kann man das machen. Aber am Ende des Tages wird man nicht drum herum kommen, äh, äh, also sich einen Plan zu machen, wie verändere ich Organisationen, denn wenn man den Plan nicht hat, wird der Plan sich selber gestalten und dann...
0: Mit, mitunter chaotisch.
2: Gestaltet sich nicht so viel, vielleicht. Mhm.
0: Judith, vielleicht nochmal, also für dich die Chance, uns also dann da nochmal anzuknüpfen. also was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wir haben jetzt gerade schon mal ein paar Tolle kennengelernt oder was gibt es für Dinge, die man vordenken muss, wenn man die gute neue Idee dazu bringen will, zu, zu verhaften und sozusagen mhm. durchzukommen?
2: Ja. ja, im Grunde das, was wir jetzt gesagt haben, also die, die mikropolitische Stakeholder-Landschaft gut im Blick zu behalten, weil neue Ideen meistens an der Mikropolitik scheitern, ähm, die, die sozusagen die spannungsfeld zwischen formalen und informalen Strukturen in der Organisation auszutarieren, neu und ähm, ja, Allianzen zu schmieden und das nicht unbedingt nur auf kleiner Ebene. Also ich fand den, spann den Punkt spannend mit der Rotation. Im Grunde genommen zu sagen, wenn ich Innovation will, dann muss ich dafür sorgen, dass die Organisation sich anfängt zu bewegen. Und das ist eigentlich ein äh, Hebel, in dem ich zum Beispiel damit loslegen kann.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Resa. Vielen, vielen Dank, Judith. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden. Wer Lust hat, sich mit Metaplan über eigene Innovationsvorhaben zu unterhalten, kann ja mal vorbeischauen bei Metaplan. Ansonsten freuen wir uns äh, auf die nächste Folge. Bis dahin vielen Dank nochmal an euch beide und ciao.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.